0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: Wir stehen vor Ostern und wir fragen uns, wie können wir diese Ostertage zu einer Ruhephase entwickeln. Ich habe so oft dieses Gefühl, ich könnte ein bisschen effektiver, könnte gerade etwas besser. Und deshalb sollen der 1. April und der 3. April einmalig als Ruhetage definiert werden. Wenn ich tue irgendwas, aber denk vorher nicht drüber nach und hör dann nur noch, wie ich sage. Die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, es ja Ein, ein Fehler? Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Tut mir leid, tut mir leid, ich es, ja, Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Ich es, ja, ein. Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich sehe es. Ja.
1: Damit hat sich die Bundeskanzlerin womöglich ein Ei ins Nest gelegt. Und das auch noch vor Ostern. Erst beschließt sie gemeinsam mit den Ländern eine sogenannte Osterruhe. Die sollte schon am grünen Donnerstag beginnen, also einen Tag früher als gewohnt. Schon da sollte unser Alltag weitgehend heruntergefahren werden im Kampf gegen Corona. Wieder mal. Der Protest dagegen war allerdings groß und die Sinnhaftigkeit offenbar zu klein. Deswegen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das Ganze wieder einkassiert, alle Schuld auf sich genommen und um Verzeihung gebeten. Die Debatte darüber, ob auch das wiederum ein Fehler war und ob es nicht viel härtere Einschnitte gebraucht hätte, auch über Ostern, diese Debatte geht dennoch weiter. Mit der Ruhe ist es erstmal vorbei. Dabei hat sie durchaus ihren Wert. Gerade rund um Ostern findet ja eine gewisse Entschleunigung statt auch ohne Corona, wie auch am Sonntag, dem bekanntesten Ruhetag, den wir haben. An dem wird aber auch gerne gerüttelt, damit dann doch wieder Geschäfte öffnen dürfen. Wie also finden wir als Gesellschaft eine richtige Balance zwischen Ruhe und Geschäftigkeit? Darum geht es bei uns heute unter dem Motto Denn sie wissen nicht, was sie tun, die Politik und die Osterruhe. Wenn wir das alles richtig verstanden haben, dann kam diese berühmte Idee mit der Osterruhe direkt aus dem Bundeskanzleramt. Dieser Begriff wurde später in verschiedenen Varianten noch verfeinert. Angela Merkel hat zum Beispiel in dieser Rede am Mittwoch auch von einem Oster-Shutdown gesprochen und eben davon, dass die Idee ein Fehler gewesen sei. Der Begriff an sich passt aber perfekt zur Strategie der Bundesregierung – diese ganzen Beschlüsse rund um Corona in bestimmte Worte zu packen, die sich dann hoffentlich irgendwie halt gut anhören. Rainer Dachselt hat dafür ein paar Beispiele gefunden.
3: Die Strategie gegen das Virus ist ja übersichtlich. Erst dreuende Unheilswarnungen mit verteilten Rollen, dann Kanzleramtspapier mit Horror-Lockdown, der in der Ministerpräsidentenrunde dann ein bisschen runtergehandelt wird und wieder von vorne. Da fehlt doch jede Kreativität, sagen die Nörgler, Dabei fehlt die nicht, die ist nur woanders. Was bei der Lösungsfindung kaum vorhanden ist, entfaltet sich üppig blühend bei der Wortfindung. Fantasie. Dass immer noch etwa ein Drittel der Deutschen das Pandemiemanagement akzeptabel findet, kann nur einen Grund haben. Sie sind hingerissen von der sprachlichen Performance der ansonsten nicht Handelnden. Die entfaltet sich grandios düster im Reich des Virus. Pardon, Killer-Virus natürlich, wie Markus Söder bei jeder Gelegenheit sagt. Heimtückisches Killer-Virus. Noch besser. Äh, schlimmer. Und warum nicht gleich? Die Pest, ebenfalls Söder. Und wen die nicht erwischt, den holt garantiert die Mutante. Und zwar jetzt, denn es ist eine Turbomutante und sie hat Raketenantrieb. Wer da noch ein Wort herausbringt, kriegt zu hören, mit dem Virus kann man nicht diskutieren. Das bedeutet eigentlich, mit mir kann man nicht diskutieren. Denn, nächster genialer Satz, das Virus trifft die Entscheidungen. Eigentlich sollte man da antworten, gar nicht wahr, ich habe es doch im Fernsehen gesehen, Sie haben das beschlossen. Aber wer traut sich das, wenn eine Mischung aus Alien und Ebola das Land bedroht und offenbar auch schon Teile der Exekutive übernommen hat? Wenn nun die Gefahr am größten ist, kommt gleich die Rettung daher. Natürlich auch nur in der Sprache. Der Staat entfaltet in der Krise eine unerhörte Poesie der Tatkraft. Am Anfang stehen die Maßnahmen. Klingt so schlicht und harmlos, auch wenn es sich in Wahrheit um die Suspendierung von Grundrechten handelt. Und dann kommt der Lockdown. Pardon, der Lockdown Light. Ein flockig leichtes Maßnahmenspitzenprodukt, das aber als Wellenbrecher wirkt. Da staunt der Tsunami oder auch nicht. Kein Problem, wir haben noch einen Lockdown im Angebot. Das Modell Notbremse. Boah, das war knapp. Und wenn es jemanden in der Zeit finanziell aus der Kurve gehauen hat, dann haben wir ja noch die Bazooka. So, alles unter Kontrolle. Und jetzt müssen wir weiter vorsichtig sein und dabei, wenn es Not tut, halt ganz vorsichtig Branchen ruinieren und behutsam Existenzen vernichten. Die Alternative ist nämlich das Chaos, der Öffnungsrausch oder gar die Öffnungsorgie. Bloß nicht. Der einzige Ausweg ist die geniale Erfindung vom Söder. Die atmende Öffnungsmatrix. Unpoetische Geister behaupten, diese Entschlossenheitsrhetorik wäre nur ein Symptom der bekannten Kontrollillusion. Das ist, wenn Kinder auf dem Rücksitz an einem Spielzeuglenker drehen und glauben, dass sie das Auto fahren. Aber das ist gemein. Wer sowas sagt, gehört in den Hausarrest. Pardon. Ich wollte sagen, in die Osterruhe.
1: Die Turbomutante mit Raketenantrieb und so weiter. So versuchen Bundesregierung und die Länder die unangenehmen Botschaften in der Corona-Pandemie in etwas angenehmere Worte zu kleiden, um uns diese Botschaften dann einzuimpfen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut und manchmal geht's halt auch schief. Das beobachtet Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber der Zeitung der Tagesspiegel. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Wagner. Das mit der Ruhe in der politischen Debatte hat zumindest jetzt nicht so gut funktioniert, oder?
4: Nein, das kann man nicht sagen. Ich muss noch lachen über die ja. Beiträge eben. Die waren wirklich lustig, muss ich sagen. Mir ging es auch der so, ja. Als auch der, ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja. wirklich lustig. Aber sagen sagen wir mal so, die Bundeskanzlerin äh, wird ja sehr gelobt für ihre Entschuldigung. Und zwar nicht sprachlich äh, inkorrekt, ich entschuldige mich. Also hiermit entschuldige ich mich selber mal. Sondern ich bitte um Verzeihung. Das mhm. ist eine Bitte, die wir ihr... Also, wir können ihr die Verteilung gewähren oder auch nicht. Das ist ein interessanter Aspekt, denn es kann sein, dass ihr die, sagen wir so, zunehmend weniger gewährt wird. Das Zweite ist, ich würde mal sagen, rechtlich gesehen, und darum ging es ja bei Osterruhe, ist das eine uneidliche Falschaussage der Bundeskanzlerin. Sie sagte nämlich, das ist einzig und allein mein Fehler. Nee, so ist es nicht. nicht vielleicht war das eher
1: politisch gemeint, oder?
4: Ja, natürlich, aber es ist ja auch politisch, was ich sage. Also es ist ja durchaus nicht nur das ähm, ist auch sehr, sagen wir so, so halbwitzig. Also natürlich ist es keine uneidige falsch auf der Bundeskanzlerin, obwohl man so werten könnte. Normal, es ist nicht einzig und allein ihr Fehler. Da saß ja nun der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der berühmte äh, regierende Michael Müller neben ihr, dann war ja auch noch der stellvertretende Vorsitzende bei ihr, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und ihr Kanzleramtsminister Helge Braun. Also alle die waren dabei und die Ministerpräsidenten in der größeren Runde, als da die Osterruhe nächtens, muss man sich mal vorstellen, die Osternachtruhe verhandelt wurde, dann haben die auch nicht großartig Einspruch erhoben. Heißt, es war nicht einzig und allein ihr Fehler. Sowieso nicht, weil ich glaube, dass der Kanzleramtsminister Helge Braun das vorbereitet hat.
1: Aber war es denn aus Ihrer Sicht dann ein Fehler, dass Angela Merkel das alles zum einen auf sich genommen hat, wirklich auf Ihre Person auch bezogen hat? Und dann auch noch um Verzeihung bittet und sagt, das alles ist ein Fehler. Damit hat sie die komplette Last getragen. War das richtig oder verkehrt?
4: Nein, das finde ich schon gut. Also es ist ja so, dass die zentrale Figur auch im Bewusstsein, im öffentlichen Bewusstsein die Bundeskanzlerin ist. Also sie hat gar nicht so viel Macht oder spielt die Macht, die sie haben könnte, nicht so aus, wie man denkt. Aber es ist so, mit der Corona-Krise wird als Handelnde zuerst vor allen anderen eben die Bundeskanzlerin verbunden. Und deswegen war es richtig zu sagen, ich bitte um Verzeihung. Ich finde eben auch die sprachliche Form angemessen. Denn das ist tatsächlich ein schwerer Fehler gewesen. Wir sind sowieso schon alle verwirrt. Es gibt auf Twitter das Trendwort „wütend“. Wir sind der Sache müde und viele werden wütend. Und da sind nicht mehr nur die Aluhüte gemeint, die Verirrten verwirrten, sondern viele andere können und wollen das so nicht mehr. Heißt, ja, die Gesellschaft gut, scheint
1: die Gesellschaft scheint insgesamt ein wenig erschöpft zu sein und deshalb war das wahrscheinlich auch unsere Reaktion, als wir gerade sehr destilliert diese ganzen Begriffe und auch sprachlichen Verirrungen rund um die Corona-Pandemie noch mal gehört haben, weil es einfach, obwohl es eine sehr ernste Sache ist, obwohl es um Menschenleben und die Rettung derselbigen geht, obwohl das dann, wenn man es so komprimiert serviert bekommt, auch einfach skurril wirkt manchmal. Aber angenommen, und das ist glaube ich auch so ein Dilemma, Merkel und die anderen hätten stur diesen Plan durchgezogen, dann wäre der Protest doch mindestens genauso laut gewesen, nur aus einer anderen Ecke. Weil es jetzt ja Leute gibt, die sagen, die Politik hat da Vertrauen und Akzeptanz verloren. Hat sie das wirklich?
4: Naja, sie verliert ja permanent. Es ist ja so, in der Krise zu reagieren ist ohnehin sehr schwierig, weil man nicht weiß, was dieses Virus macht. Dem kann man ja nicht sagen, so jetzt geh weg und dann gehorcht das auch. Das Virus <lacht> macht ja nicht an der Grenze halt. Leider. Insofern ist es tatsächlich ein Handeln auf Sicht. Aber es muss immer wieder neu justiert werden, es muss kalibriert werden, man muss sich überlegen, was tue ich. Noch ein Wort zu den Begriffen, die Sie da eben genannt haben. Ich finde schon wichtig, dass man Politik auf Begriffe bringt. Manchmal sind sie lustig, manchmal sind sie aber auch nur griffig. Also das gute Kita-Gesetz, nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel von Franziska Giffey. Das fand ich gut, weil es griffig war. Mhm. Es gibt sogar eine politische Schule, also eine Schule, eine wissenschaftliche Schule, Theodor Eschenburg, ein Politikwissenschaftler sagte ja immer, wenn die Menschen begreifen sollen, um was es geht, musst du es auf Begriffe bringen. So. Das haben sie versucht. Ja, das hat eine gewisse Skurrilität, aber die ganze Situation ist natürlich auch manchmal bizarr. Definitiv, so. Jetzt ja. ist es so, hatte ich glaube ja, dass die Politik durch diese Irrungen und Wirrungen und durch, jetzt kommt tatsächlich auch immer wieder diese rechtlichen Probleme, die wir hatten, also Beherbergungsverbot aufgehoben, 15 Kilometer Regel aufgehoben, was weiß ich, was da noch alles aufgehoben worden ist, da hat sie natürlich auch ein Akzeptanzproblem. Die Leute sagen sich, ja Gott, die wissen ja selber nicht, was sie tun. Und wenn das mal soweit ist und das gräbt sich ja ein ins Bewusstsein, ja warum soll man dann überhaupt noch das tun, was die sagen, wenn die auch keine Ahnung haben? Und wenn dafür zukommt, war
1: möglicherweise diese Debatte rund um die Osterruhe ein Symbol, weil das ja innerhalb von, ja. ich glaube, anderthalb Tagen ging. Wir beschließen es mal mitten in der Nacht und dann hebt es die Bundeskanzlerin ja. wieder auf.
4: Aber stellen Sie sich mal vor, mitten in der Nacht, um vor zwei wollen die sowas beschließen. Ja. Christliche Politiker, drei christliche Politiker, also Politiker von C-Parteien, sitzen beisammen und sagen, hurra, wir schreddern Ostern. Ostern ist ein christliches Fest, das ist ein Hochfest. Da kann man doch nicht sagen, ach oh Gott, das wird schon irgendwie gehen. Nein, das musst du, wenn du das willst das musst du wirklich vorbereitet haben. Da geht es nicht nur um Inzidenzen, um R-Werte, um äh, virologisches, sondern da geht es um rechtliches und da geht es dann auch um gesellschaftliches. Und das muss man, das muss man tatsächlich vorher bedenken. Aber muss, nicht das, nicht sagen, im, wir mal.
1: Aber muss das nicht im Kampf um Menschenleben zurückstehen im Zweifel?
4: Oh, 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 Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Es ist ja nun nicht so, als ob diejenigen, die sagen, wir sollten eine andere Strategie versuchen, nicht auch um jedes Menschenleben kämpfen. Mhm. Abgesehen davon, dass sage ich Ihnen, dass eine große philosophische und gesellschaftliche Frage ist vom Wert des Lebens. Darüber nachzudenken, jedes Leben um jeden Preis zu retten, das riet uns schon der christliche Politiker und ein Hochrisiko, eine Hochrisikoperson, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Hm. Wir müssen darüber nachdenken. Aber jetzt mal unabhängig davon, wenn man sagt, wir wollen etwas anderes versuchen, weil wir nicht, wie schiffs ein Kollege jetzt im Spiegel, nicht von Lockdown zu Lockdown taumeln können, nicht meine Worte, aber schöne Worte, dann müssen wir etwas anderes versuchen. Das heißt, Kreativität, Ideen, Neues versuchen, um die Menschen, die ja, wir alle sind es ja, mitgenommen werden wollen und Hoffnung haben wollen, um die dann tatsächlich auch zu überzeugen. Und das gelingt halt eben immer weniger, wenn die einzige Antwort ist, wir schließen euch ein. Und gelingt braucht es diese Regierung nicht.
1: Und gelingt das eigentlich noch, auch gerade nach der Erfahrung dieser Woche, mit dieser Runde von Bundeskanzlerin und Ländern? Da wurde ja auch viel Kritik geübt, gerade nach diesem Rückzieher. <lacht>
4: Es wird Sie nicht verwundern, dass ich es großartig finde, dass wir diese Verfassung, dieses Grundgesetz haben und ich zu den energischen Verteidigern dieses Grundgesetzes zähle. Das heißt, dieses, diese Pandemie darf nicht unser demokratisches Verständnis infizieren. Mhm. Und in, der, in, diese, in dieser Verfassung gibt es das Gremium, das da ständig entscheidet, also exekutiv ist gibt es nicht, ist nicht vorgesehen. Wir sind ja keine Exekutivdemokratie, sondern eine parlamentarische. Alles das, was beschlossen werden soll, sollte im Parlament beschlossen werden. Das Parlament kann sich auch, wenn es das beschließt, eine andere Regierung wählen. Es ist nicht so, als ob sich die Regierung ein anderes Volk oder eine andere Volksvertretung <lacht> wählen kann. Heißt, wir sollten zurückkehren zu dem, was gute Sitte, guter Brauch ist. Und jetzt zu dieser, zu diesem Bindung. Von mir aus können die, können die tagen. Mhm. Aber bitte nicht nachmittags beginnen, bis in die Nacht, Wichtigste Beschlüsse dann, wenn die schon alle müde sind, nicht mehr richtig zugehört haben oder sagen, okay, die werden sich ja wohl überlegt haben, was sie da tun. Nein, wenn, fangen Sie früher an, sind gut vorbereitet und dann wird es rückgekoppelt, immer wieder rückgekoppelt in einem durchaus geschäftsfähigen, arbeitsfähigen und reaktionsfähigen Parlament, entweder auf Bundes- oder auf
1: Landesebene. Ein starkes Plädoyer von Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegel. Haben Sie besten Dank. Vielleicht ist es für diejenigen, die in Berlin die Entscheidungen treffen müssen, auch ein gewisser Trost, dass auch anderswo versucht wird, das Beste zu erreichen. Und dann geht's doch irgendwie schief. Ausgerechnet an Ostern, so wie in dieser kurzen Geschichte von Luigi Malerba. Sie heißt Nachdenkliche Hühner.
5: Ein Schweizer Huhn wollte Schokoladeneier legen. Es versuchte, viele Pralinen zu fressen. Und nach einigen Monaten, während der Osterfeiertage, gelang es ihm, Eier mit bräunlicher Schale zu legen. Das war alles. Es war so enttäuscht, dass es den Entschluss fasste, auf die Schweizer Staatsbürgerschaft zu verzichten.
4: Musik
1: denn sie wissen nicht, was sie tun, die Politik und die Osterruhe. Darum geht es heute bei uns. Diese leicht nervige Diskussion um eine Osterruhe im Kampf gegen Corona ist nur das letzte Element gewesen einer langen Reihe von Debatten, Entscheidungen und Abwägungen. Immer angelehnt an die Daten über Neuinfektionen, wie viele Menschen sich also neu angesteckt haben mit dem Coronavirus beziehungsweise wie viele eben positiv getestet worden sind, Kaum eine Krise hat so viel zu tun mit Daten, Zahlen und Besp Berechnungen, Besprechungen natürlich auch. Begonnen hat alles vor mehr als einem Jahr.
6: 16. März 2020
7: Deutschland macht dicht. An diesem Montag schließen Schulen bundesweit. Das Robert-Koch-Institut meldet über 6000 Fälle. In der Tagesschau wird der erste sogenannte Lockdown verkündet.
5: Viele Geschäfte und öffentliche Einrichtungen sollen geschlossen werden. Allerdings gelten weitreichende Ausnahmen, etwa für Lebensmittelversorger und Apotheken. Restaurants und Cafés dürfen nur noch zwischen 6 und 18 Uhr öffnen und Touristen dürfen keine Hotelbuchungen mehr durchführen. Gottesdienste werden verboten, Spielplätze und Sportanlagen werden
7: gesperrt. Eine Woche später müssen Restaurants dann ganz schließen, ebenso wie Friseure. Und es gibt Kontaktbeschränkungen. Treffen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit werden verboten.
6: 15. April 2020.
7: Nach einem Monat wird der harte Lockdown etwas gelockert. Kleinere Geschäfte dürfen wieder öffnen. Der Schulbetrieb soll schrittweise hochgefahren werden. Die Kontaktbeschränkungen bleiben. Und das Tragen einer Maske wird dringend empfohlen.
6: 6. Mai 2020.
7: Der erste Lockdown ist vorbei. Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, ebenso wie die Gastronomie unter Auflagen. Kontaktbeschränkungen gibt es aber noch. Statt nur zwei Personen dürfen sich nun aber zwei Haushalte treffen. Kanzlerin Merkel sagt dazu. Ich denke, wir
2: können auch heute sagen, dass wir die allererste Phase der Pandemie hinter uns haben. Aber uns muss immer bewusst sein, dass wir damit trotzdem immer noch am Anfang der Pandemie sind und noch eine lange Auseinandersetzung mit dem Virus vor uns haben.
7: Die tägliche Zahl der Neuinfektionen liegt unter 1.000. Und da bleibt sie auch den ganzen Sommer. Ein Sommer ohne Großveranstaltungen und mit Reisewarnungen, aber sonst kaum beschränkt.
6: 28. Oktober 2020.
2: Das Robert-Koch-Institut meldete heute mit 14.964 Neuinfektionen binnen 24 Stunden den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Nun sollen von Montag an private Kontakte stark eingeschränkt werden. Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen müssen
7: schließen. Die Tagesschau über den neuen Teil-Lockdown. Schulen, Kitas und der Einzelhandel dürfen offen bleiben.
6: 25. November 2020.
7: Der Teil-Lockdown wird verlängert bis zum 20. Dezember. Zu Weihnachten soll es Lockerungen geben. Unterdessen erreicht die Zahl der Neuinfektionen täglich Rekordwerte über 20.000.
6: 13. Dezember 2020.
7: Die Zahlen zeigen, der Teil-Lockdown reicht nicht aus. Bund und Länder beschließen einen härteren Lockdown. Der Einzelhandel muss schließen. Schulen und Kitas sollen pausieren oder eingeschränkt betrieben werden.
6: 4. März 2021.
2: Nach zweieinhalb Monaten Corona-Lockdown haben Bund und Länder den Weg für Lockerungen geebnet. Dafür verständigten sie sich vergangene Nacht auf einen Stufenplan, der in verschiedenen Bereichen Stück für Stück den Alltag zurückbringen soll.
7: Berichtet die Tagesschau. Friseure öffnen wieder, der Einzelhandel bietet Click and Meet an, Schulen machen wieder mehr Präsenzunterricht. Im Stufenplan steht auch eine Notbremse, ab einer 7-Tage-Inzidenz über 100.
6: 23. März 2021.
7: Die Notbremse muss vielerorts gezogen werden, Öffnungen werden zurückgenommen. Die Einschränkungen in unseren Alltag werden außerdem bis zum 18. April verlängert. Und erst wird ein harter Oster-Lockdown angekündigt, dann aber wieder zurückgezogen. Weiterhin gilt der Stufenplan. Die Zahl der Neuinfektionen liegt wieder über 20.000, wie im vergangenen Herbst.
1: Soweit die Chronologie von Lisa Muckelberg aus unserer Politikredaktion. Bei all dem hat die Politik immer anhand von Daten entschieden. Da wurden bestimmte Werte herangezogen, dann wurde ein Grenzwert definiert und wenn der gerissen wurde, dann kam der Beschluss, unseren Alltag wieder herunterzufahren oder halt umgekehrt, wieder mehr Alltag zu erlauben. Die Entscheidung darüber, wie viel Ruhe uns als Gesellschaft verordnet wird, hängt also Seit einer ganzen Weile schon von einem bestimmten Wert ab, von der Inzidenz, die besagt, wie viele Leute sich innerhalb von sieben Tagen neu angesteckt haben mit dem Virus, immer bezogen auf 100.000 Einwohner. Professor Gerard Krause ist Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Schönen guten Tag.
8: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie waren schon im vergangenen Jahr bei einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages dabei und haben dort kritisiert, dass eben immer nur auf den Inzidenzwert geschaut wird. Warum? Was waren da Ihre Argumente?
8: Nun ja, weil der Inzidenzwert misst ja nur, wie viel positive Labornachweise wir haben. Und die drücken nicht aus, wie viele Menschen überhaupt erkrankt sind. Und die drücken auch nicht aus, wie schwer sie erkrankt sind. Und die drücken insbesondere nicht aus, wer erkrankt ist. Und abgesehen davon sind sie ganz stark abhängig davon, wie gut oder wie intensiv ich überhaupt teste.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das haben Sie wahrscheinlich damit gemeint. Wir sehen nur, wie viele Leute positiv getestet wurden. Es können ja noch viel mehr mit dem Virus rumlaufen, die aber gar nicht getestet werden.
8: Das ist immer so in der Epidemiologie, dass wir niemals eine komplette Vollerfassung haben, wobei ich sagen muss, dass wir heutzutage mit diesen ganz massiven Testaktivitäten noch nie so eine vollständige Erfassung hatten wie jetzt bei Coronaviren, aber diese Vollständigkeit ändert sich über die Zeit. Das heißt, der Nenner ist nicht stabil. Und damit ist auch unser Zähler nicht stabil. Oder der Wert, den wir haben, ist abhängig von der Testaktivität und drückt eben nur zum Teil die epidemiologische Aktivität aus.
1: Für alle, die jetzt nicht Mathematik-Leistungskurs hatten. Das heißt also, die Zahl, die wir da haben, dieser Inzidenzwert, die muss eigentlich ins Verhältnis gesetzt werden zu, den An zu der Anzahl der Tests, die wir haben.
8: Das wäre ein Fortschritt. Das würde auch nicht alles lösen. Problem ist, dass wir aufgrund der jetzt vielfältigen Angebote der verschiedenen Testmethoden diesen äh, diesen Quotienten, also dieses in Bezug setzen der beiden Werte gar nicht haben. Wir hm. haben die Information nicht, um das so berechnen zu können.
1: Müssten wir sie denn haben? Also wäre das besser?
8: Das wäre sicherlich besser. Wir es ist nur schwierig, denn äh, Sie wissen ja, dass jetzt die Tests frei verkäuflich sind äh, und wir können äh, schwer uns ein System überlegen, das äh, die Menschen zwingt, äh, auch negative Befunde zu melden und mhm. zu erfassen.
1: Jetzt hat selbst das Robert-Koch-Institut immer gesagt, dass es mit mehreren Werten arbeitet. Unter anderem mit diesem berühmten R-Wert, der uns sagt, wie viele Menschen ein Infizierter wiederum ansteckt. Der wurde im vergangenen Jahr auch oft herangezogen, dieser Wert für Entscheidungen. Jetzt ist er aber zumindest in meiner Wahrnehmung weitgehend verschwunden. Haben Sie eine Erklärung, warum?
8: Ähm Nein, aber der R-Wert nützt uns jetzt in dieser Debatte auch sowieso nicht, weil der R-Wert ist eigentlich nur eine Umrechnung der, der Meldeaktivität. Hm. Der R-Wert berechnet praktisch bloß, wie schnell sich die Fälle Verdoppeln, oder wie viel zusätzliche Fälle in welcher Geschwindigkeit dazukommen. Und das ist, fußt alles auch wieder auf den Labornachweisen. Das heißt, der ist genauso anfällig für die Änderung der Testaktivität wie die Sieben-Tages-Inzidenz. Wichtiger wären andere Indikatoren.
1: Welche zum Beispiel?
8: Zum Beispiel, wie viele Menschen werden eigentlich erkrankt? dass ich einen Labornachweis positiv habe, heißt ja noch lange nicht, dass ich erkrankt bin. Zum Beispiel, wer ist erkrankt? Welche Altersgruppen? Sind die Altersheime besonders betroffen oder sind es die Schulen? Welche Alters welche Berufsgruppen sind besonders betroffen? Wie ist die... Geschwindigkeit, in der das zunimmt, nimmt es überhaupt zu oder nimmt es vielleicht sogar ab? Hm. Wie sieht die Situation in der Umgebung aus? Wie viele Menschen erkranken? Wie viele Intensivstationsbetten müssen belegt werden? Das sind alles Fragen, die hier berücksichtigt werden
1: müssen. Das ist jetzt eine ziemlich lange Liste, aber müsste die nicht gerade, wenn es um solche massiven Eingriffe zum Teil in unsere Grundrechte geht, müsste diese Liste nicht herangezogen werden? Also bräuchten wir nicht verschiedene Faktoren für die jeweiligen Entscheidungen?
8: Absolut. Ich bin genau dieser Meinung. Es besteht das berechtigte Interesse, einen einfachen Wert zu haben, damit er einfach zu kommunizieren ist. Aber die Pandemie ist eben nicht einfach. Das Wetter ist auch nicht einfach und wird deswegen auch auf Grundlage ganz vieler Indikatoren berechnet und vorausberechnet und bewertet. Und so sollten wir das bei der Pandemie auch machen. Wir müssen... Zugestehen, dass es eben eine komplizierte Situation ist, die dann auch die Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter
1: bedarf. Die Stadt Berlin hat sowas versucht. Also dort gibt es ja die sogenannte Corona-Ampel mit verschiedenen Werten. Da ist eben die Inzidenz nur einer und das Interessante war, im vergangenen Oktober hatten die eine Inzidenz von 144, da war also die Ampel rot an dieser Stelle, aber der Rest der Ampel war grün, weil der R-Wert niedrig war und es noch Platz auf den Intensivstationen der Krankenhäuser gab. Wäre das nicht ein Modell?
8: In diese Richtung, genau. In diese Richtung sollte es gehen. Auch der jüngste äh, Stufenplan, den das Robert-Koch-Institut vor einigen Wochen veröffentlicht hat, geht ja auch in diese Richtung. Mhm. Ähm, also tatsächlich, mehrere Parameter müssen berücksichtigt werden. Sie müssen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Ähm, und dann muss aufgrund dieser Interpretation eben entschieden werden, was gemacht werden muss und wo etwas gemacht werden muss, in welchen Bereichen des Lebens.
1: Also wenn wir ein Fazit ziehen wollen, mehrere Werte einbeziehen, die vielleicht auch ins Verhältnis setzen und nicht nur auf einen konzentrieren. Das wäre so Ihr Plädoyer. Korrekt. Sagt Professor Gerard Krause, Epidemiologe am Helm Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Haben Sie vielen Dank. Die Debatte über die sogenannte Osterruhe war nicht das erste Mal, dass Politik und Ostern, irgendwie eine gewisse Nähe zueinander hatten. In diesem Gedicht von Kurt Tucholsky ist das auch so. Fröhliche Ostern.
5: Ei, ei, in einer Reihe legen die fleißigen Hasen wohl auf den grünen Rasen hervorragend bunte Ostereier. Denn der freie Handel wird stets freier. Und so legt denn heuer das Hasensyndikat über acht Stunden von früh bis abends spart. Wenn wir Menschen uns aber die Eier begucken, ja was haben die Hasen nur diesmal für Mucken? Da steht Räterepublik auf einem Ei geschrieben. Das ist um und um mit brandroter Farbe eingerieben. Auf einem steht, uns Nationalen geht's zur Zeit sehr mau. Und dieses Ei ist mit Recht ganz und gar knallblau. Und auf einem ist zu lesen, dass so weiß wie dieses Ei auch die Unschuld der Herren alldeutschen Kriegspolitiker sei. Und wieder auf einem steht groß und dick und kühn Deutschlands Zukunftshoffnung. Und das ist grün. Und es sagte mir eines der kleinen Hasentierchen, dir und deinen lieben Deutschen zum Pläsierchen täte ich gern etwas gegen den inneren Krieg. Denn ich, kleiner Hase, ich liebe die deutsche Politik. Und ich sagte, Herr Hase, meinetwegen. Also, dann müssen Sie Rühreier legen. Na, finden Sie vielleicht was dabei? Allerseits fröhlicher Ostern.
1: Ei, 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 ei. Da kommt der Hase also auch nicht zur Ruhe. Wobei, der Osterhase hat ja wenigstens an den meisten Tagen des Jahres wenig zu tun. Jetzt mal rein beruflich gesehen. Das geht uns Menschen in der Regel anders. Arbeiten von Montag bis Freitag oder auch mal am Samstag. In einigen Berufen auch am Sonntag. Manche Arbeitgeber würden uns wohl am liebsten sieben Tage in der Woche beschäftigen. Sie wissen schon, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt und so weiter. An einem Sonntag aber haben wir normalerweise frei und das schon ziemlich lange. Seit, bitte anschnallen, 1700 Jahren. Am 3. März 321 wurde der Sonntag zum ersten Mal per Gesetz für arbeitsfrei erklärt. Damals hat der römische Kaiser Konstantin das so festgehalten in einem entsprechenden Edikt. Seitdem ist an diesem Tag Ruhe, auch außerhalb von Ostern. Unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann erklärt, wie genau es dazu kam. Schon vor Kaiser
0: Konstantin gab es freie Tage. Beispielsweise den Sabbat im Judentum, der auch für Sklaven galt. Kaiser Konstantin war dann der erste römische Herrscher, der den Sonntag per Gesetz zum arbeitsfreien Tag erklärte. Alle Richter, die städtische Bevölkerung und alle Gewerbe
5: sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen.
9: Es ist der Tag der Sonne, den wir natürlich als Sonntag verstehen, den wir sehr stark christlich sehen. Aber Tag der Sonne war in der Zeit, als Konstantin das Gesetz erließ, 321 nach Christus, ein Tag, mit dem Christen und Nichtchristen das anfangen konnten. Denn der Sonnengott wurde nach wie vor verehrt. Auch Konstantin bezeugte dem Sonnengott seinen Respekt,
0: Sagt Hartmut Lepin, Althistoriker an der Frankfurter Goethe-Universität. Dann übersetzt er den lateinischen Gesetzestext vom 3. März 321 weiter.
9: Außerdem steht dann auch da, dass auf dem Lande weitergearbeitet werden darf. Vor allem, wenn es die Ernte nötig macht. Das heißt, wir haben hier ein Gebot... Für die städtische Bevölkerung nicht mehr zu arbeiten, während die ländliche Bevölkerung weiterhin arbeiten darf oder muss.
0: Und auch für Sklaven dürfte der Freie Sonntag in der Regel nicht gegolten haben, sagt Hartmut Lepin. Viele Historiker halten Kaiser Konstantin für einen gläubigen Christen, der aus eben diesem Grund den freien Sonntag eingeführt habe. Aber der Frankfurter Althistoriker Hartmut Lepin ist sich da nicht so sicher.
9: Mit diesem Gesetz konnte er in einer Welt, die religiös gespalten war, bei verschiedenen Gruppen Akzeptanz schaffen. Und interessant waren für ihn diejenigen, mit denen er direkt zu tun hatte. Das war zum Beispiel die städtische Bevölkerung. Mit der ländlichen Bevölkerung hat er wenig zu tun und die Sklaven brauchten ihn nicht zu interessieren. Als viel Fürsorge für die Menschen würde ich ihm persönlich nicht unterstellen, aber das ist meine Vermutung, wir kennen nicht die Motive antiker Menschen.
0: Für die christlichen Kirchen in Deutschland ist Konstantin dennoch enorm wichtig. Nicht zuletzt eben wegen dem 3. März 321 dem Tag, an dem er den Sonntag zum freien Tag erklärte. So wichtig, dass der Limburger Bischof Georg Betzing in einer Weihnachtsmesse im vergangenen Jahr Kaiser Konstantin direkt erwähnt hat.
5: Der eigentliche Anlass unseres Feierns ist aber die Geburt Jesu Christi. Würden wir dieses Gedenken nicht ununterbrochen seit den Tagen Kaiser Konstantins im 4. Jahrhundert begehen, es gäbe die festlichen Tage am Ende des Jahres nicht.
0: Hartmut Lepin sagt, dass der römische Kaiser zum Wegbereiter des Christentums geworden ist, sei wohl eher unbeabsichtigt gewesen. Dass der freie Sonntag bis heute Bestand hat, überrascht ihn ein bisschen.
9: Das Interessante ist, dass er die industrielle Revolution überlebt hat im 19. Jahrhundert. Da hätte er aufgehoben werden können. Da gab es starke Bestrebungen, die Maschine am Laufen zu halten. Es ist erstaunlich, dass ein so altes Gesetz diese Wirkung entfalten kann, es besteht aber bis heute ja bei uns allen das Gefühl, ob wir Christen sind oder nicht, dass wir den freien Tag brauchen und dass wir zurecht erschöpft sind an dem Tag.
0: Er glaubt, dass Kaiser Konstantin nicht aus religiöser Überzeugung, sondern eher aus Kalkül entschieden hat, den Sonntag für frei zu erklären. Sein Urteil über Kaiser Konstantin fällt deutlich aus.
9: Ich würde sagen,
1: reiner macht Politiker.
9: Aber manchmal schafft auch das Böse was Gutes.
1: Eben, den freien Sonntag. Deswegen gibt es am Sonntag auch nicht hr2 Kultur der Tag. Also klar im Internet schon zum Nachhören als Podcast. Diese Sonntagsruhe steht sogar im Grundgesetz Artikel 139. Da lesen wir, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung, Erholung muss das heißen, hier ist ein Druckfehler drin, gesetzlich geschützt. Es kann auch seelische Erhebung heißen. Das ist wahrscheinlich ein juristischer Begriff. Frank Brenscheid ist Fachmann für den Bereich Arbeitszeit bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ist denn ein freier Sonntag mehr wert als ein anderer freier Tag in der Woche?
10: Aus Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf jeden Fall. Ja. Aber warum? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, neben dem monotypischen Rhythmen, die man so kennt aus der Nacht und Schichtarbeit mit dieser inneren Uhr, leben wir auch nach sozialen Rhythmen. Und was diese sozialen Rhythmen angeht, ähm, sind für uns ganz wichtig die Abende und das Wochenende. Ja, weil da die Zeit mit der Familie verbracht wird, ähm, Austausch mit Freunden stattfindet, Vereinsleben stattfindet. Und ähm, aus äh, Sicht des Arbeits- und Gesundheitsschutzes hat der, der Sonntag einen besonderen Erholwert.
1: Deswegen gibt es ja auch in vielen Berufen, wenn ich da an einem Wochenende arbeite, einen Ausgleichstag auf jeden Fall schon mal unter der Woche, weil das als besondere Belastung gilt, am Wochenende zu arbeiten.
10: Der Ausgleichstag ist jetzt kein besonderer Ausgleich. Das ist im Prinzip ja nur der Ersatzruhetag für, für den Sonntag, der auch gesetzlich geregelt ist. Wir messen allerdings irgendwie bei Leuten, die sonntags arbeiten müssen, ja, ein größeres Risiko für Beeinträchtigungen der Work-Life-Balance, aber auch ein höheres Risiko für die Gesundheit, also auch ein höheres Unfallrisiko, was wir empirisch an europäischen Studien belegen können, aber auch ein höheres Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen.
1: Also sprich, an einem Sonntag kann ich mich besser erholen, weil ich einfach mehr Freizeitaktivitäten planen kann, weil eben auch viele andere Leute frei haben. Unter der Woche läuft halt rundherum alles im normalen Tempo. Genau. Müsste ich dann, wenn ich an einem Sonntag arbeite, mehr als einen Ausgleichstag bekommen?
10: Also ja, faktisch müsste es tatsächlich so sein. Also weil das, ähm, der Ersatzruhetag ja jetzt da ist und wenn der Ersatzruhetag in den, in den 14 Tagen nach dem gearbeiteten Sonntag ausreichen würde, würden wir diese Dinge ja nicht messen.
1: Mhm. In welchen Bereichen wird dieser freie Sonntag denn schon jetzt ausgehebelt, weil es halt Dinge gibt, die auch am Sonntag erledigt werden müssen?
10: Ja, ganz wichtige Dinge sind natürlich irgendwie Sicherheit und Gesundheit, also Krankenhaus, Pflege. Polizei, Feuerwehr, das sind natürlich alles Dinge, ähm, die schon auch vom Gesetz her äh, den Sonntag arbeiten dürfen.
1: Haben Sie Zahlen darüber, wie viele Menschen regelmäßig am Sonntag arbeiten müssen?
10: Ähm, also ungefähr jeder Fünfte muss mindestens einmal im Monat äh, Sonntags ran. Das ist schon, schon und auch schon bei denen, also die einmal im Monat Sonntags ran müssen, merken wir schon Auswirkungen äh, auf äh, Beeinträchtigungen, was das Gesundheitliche und das Soziale angeht.
1: Wie leicht oder schwer ist es denn, an dieser Sonntagsruhe zu rütteln? Also um das, wenn auch nur mal als Ausnahme, auszuhebeln.
10: Ja, also da es im Grundgesetz steht, ähm, finde ich es auch ganz wichtig, dass man daran nicht rütteln kann. Mhm. Ja, also irgendwie die Gründerväter des Grundgesetzes haben sich ja wohl was Gutes dabei gedacht. Und ähm, wir sehen ja auch, wie wichtig so ein gemeinsamer sozialer Tag ist. Also ein Tag, an dem die ganze Familie frei hat, und äh, auch, ähm, ja, auch zur Erholung natürlich, der, dieser Tag dient, ähm, die geleistete Wochenarbeit vorher wo ja, ja auch quasi auch nochmal in, in, zu einer äh, Wiederherstellung der kompletten Erholung zu kommen.
1: Ist ja auch für den Arbeitgeber wichtig, dass da nicht Leute hat, die dann irgendwann ausgebrannt sind. Aber gerade jetzt in der Corona-Pandemie erleben wir es ja immer wieder, dass Wirtschaftsverbände auch versuchen, am Sonntag wieder zu öffnen. Also zumindest auch, um vielleicht was nachzuholen, was da an Umsatz verloren gegangen ist in den vergangenen Monaten. Wie beurteilen Sie solche Diskussionen aus Ihrer Sicht?
10: Also ich habe großes Verständnis für alle Menschen oder jetzt auch irgendwie, ob es jetzt Handel ist oder, oder Gastronomie ist, irgendwie ähm, da jetzt auch wieder zu öffnen. Ähm, für, für jetzt, für diese Situation ist es ja sowieso nicht gegeben, da wir jetzt uns ja auch irgendwie eher zurückhalten einen, mit, mit diesen eigentlichen Festen, die ja Sonntag sein sollen, zurückhalten sollten.
1: Sagt Frank Brenscheid, Fachmann für den Bereich Arbeitszeit bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund. Haben Sie vielen Dank. Der Ausgangspunkt für uns ist dieses Hin und Her bei der sogenannten Osterruhe gewesen. So wurde uns der geplante weitgehende Stillstand des Alltages ab Gründonnerstag erst verkauft und dann eben doch wieder abgesagt. An sich geht es bei Ostern aber um viele Bräuche und Rituale, die wir alle kennen. Prinz Ernst Heinrich von Sachsen hat da aber noch mehr zu bieten.
5: Am Ostersonntag fand das sogenannte Osterfrühstück statt, an dem der König, die königliche Familie und das Gefolge teilnahmen. Diese Sitte, die sicher schon seit dem 16. Jahrhundert bestand, hatte eine Eigenart, deren Sinn ich nie in Erfahrung bringen konnte. Das Osterfrühstück fand nämlich in der genau umgekehrten Reihenfolge eines normalen Mittagessens statt. Es begann mit der Süßspeise und endete mit der Suppe. Dabei wurde dem König auf einer vermeil ein hart gekochtes Ei gereicht, das er in so viele Teile zerschnitt, wie Familienmitglieder anwesend waren. Die Eierscheiben wurden den einzelnen Familienangehörigen zum Essen gereicht, als Zeichen der Einheit. Am Nachmittag des ersten Osterfeiertages gab es den Osterfladen, einen großen Kuchen, der aus sieben Schichten bestand. Er sollte den Stein darstellen, der von Christi Grab gewälzt worden war. Auch diesen aß die königliche Familie gemeinsam. Mein Onkel Johann Georg und meine Tante Mathilde achteten streng darauf, dass wir Kinder ja alle sieben Schichten verzehrten, was uns nach dem reichlichen Osterfrühstück schwerfiel. Um den Vorwürfen zu entgehen, denn dieser Brauch hatte bei der älteren Generation einen fast religiösen Charakter, ließen wir die Kuchen, die wir nicht essen konnten, unter dem Tisch verschwinden, wo sie von unseren Hunden sofort aufgefressen wurden.
1: So kann das laufen. Und wir haben auch nochmal nachgeschaut. Im Grundgesetz steht tatsächlich drin unter Artikel 139, dass die Sonntagsruhe auch der seelischen Erhebung dient. Begriff, den wir heute in diesem Zusammenhang eigentlich kaum mehr verwenden. Das Klischee besagt, dass wir Deutschen nicht gerade mit besonderer Euphorie und Temperament gesegnet sind. Und ebenso besagt das Klischee, dass Leute in Spanien das viel besser können. Dort gibt es zwar auch dezidierte Ruhephasen im Tagesablauf. Umso größer wird dann mitunter aber gefeiert, wenn es der Anlass denn hergibt. Auch rund um Ostern. Das erleben wir normalerweise in der Semana Santa, so heißt die Karwoche in Spanien. Die Gläubigen ziehen durch die Straßen mit aufwendigen und häufig auch teuren Skulpturen, wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie dazwischen kommt. Für Juan aus Malaga ist die Semana Santa das Highlight
11: des Jahres. Normalerweise fiebert er den Tag der Prozession lange entgegen, wenn verschiedene Burschenschaften riesige Throne mit Marienfiguren durch die Straßen
0: tagen. Das ist das Schönste der Welt. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich einen Thron vorbeiziehen sehe. Wenn sie den hochheben, die Menschen aufstehen und applaudieren, dann kann ich einfach nicht
11: mehr. Die schweren Holzthrone lasten auf den Schultern von mehr als 100 Männern. In Malaga tragen sie oft rote Büßergewänder und weiße Handschuhe, dazu spitze Hüte mit Augenschlitz. Auch Juan ächzte schon unter den Thronen.
0: Das sind die schwersten von ganz Spanien. Da gibt es einen, der wiegt gut fünf Tonnen, die anderen drei oder vier. Jeder hat da 43 Kilo auf einer Schulterlasten und das über einen Weg von zehn Kilometern. Und dann immer wieder dieses Auf- und Absetzen.
6: Arriba!
11: Es ist hart, sagt Juan, aber er liebt es. Umso mehr schmerzt es die Fans, dass die Semana Santa ausfällt. Die Anhänger der Prozession können sie nur im Internet verfolgen, auf Videos aus den vergangenen Jahren. Die katholische Kirche in Spanien ruft die Gläubigen dazu auf, die brüderliche Gemeinschaft zu stärken und, Zitat, die Gebete an den Herrn und seine selige Mutter Maria zu verdoppeln. So sollten sie zu Hause kleine Altäre aufbauen und zu festgelegten Zeiten beten. Für die vielen Menschen, die von der Semana Santa leben, ist das nur ein schwacher Trost. Für den Tourismus in Sevilla zum Beispiel ist die Karwoche die wichtigste des Jahres und rund 700 Familien in der Stadt verdienen ihr Geld mit Kunsthandwerk, zum Beispiel mit dem Nähen der speziellen Gewänder. Die Nähereien in Südspanien bekommen 90 Prozent der Jahresaufträge zur Semana Santa. Schneiderin Maria hat ihr Geschäft kurzerhand umgestellt. Anstatt Gewänder für die Prozession stellt sie jetzt Mundschütze aus Stoff her. 800 Stück habe sie schon genäht. In diesen Tagen müsse man schließlich den Mitmenschen helfen, sagt Maria.
1: Deshalb ist die Frage auch in Spanien ein großes Thema im Moment, wie viel Ruhe zu Ostern sein muss und wie viel Tradition in so einer Pandemie noch sein darf. Einige Gemeinden haben sich deshalb eine Alternative ausgedacht für dieses Mal. Die erlauben den Menschen, die Strecke der Prozession alleine abzuschreiten oder halt mit der Familie. Da stehen dann immer wieder Figuren oder ein Altar am Wegesrand, wo die Menschen dann innehalten können. So feierlich, wie das unser Korrespondent Oliver Neuroth gerade geschildert hat, wird es wohl aber nicht ablaufen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie. Lothar Bauerochse aus unserer Kirchenredaktion ist bei mir. Herzlich willkommen.
12: Ja, schönen guten Abend.
1: Wenn wir das mal vergleichen und das noch im Ohr nachklingen lassen, wie laut und temperamentvoll sind die Osterfeierlichkeiten bei uns in der Regel?
12: Naja, die Deutschen ziehen jetzt nicht unbedingt mit Pauken und Trompeten äh, durch die Straßen, wie mhm. wir das gehört haben. Aber wenn wir mal auf die Dramaturgie der Passionstage und der Ostertage schauen, dann ist da genau sowas drin. Das ist ja eine große Inszenierung. Gründonnerstag am Abend, da wird es still, da wird es leer. Da wird auch in den Kirchen zum Beispiel der Altar abgeräumt und von dort an, von dann an, schweigt zum Beispiel die Orgel. Wird keine Orgel mehr gespielt, auch bei den Gottesdiensten am Karfreitag, am Samstag, da bleibt es komplett still. Und auch die Ostergottesdienste ist ja so, es beginnt sehr still, manchmal mit einem Osterfeuer draußen, aber da stehen die Menschen eigentlich auch schweigend ums Feuer. Mhm. Dann wird eine kleine Kerze in die Kirche getragen. Manchmal singt nur ein einzelner Kantor, aber wenn dann das Osterevangelium, gelesen, verkündet ist, Christus ist auferstanden, dann Richt liturgisch richtig ein Jubel aus, das heißt erstmals spielt dann oft wieder die Orgel und dann wird eben oft auch erstmal ein Halleluja gespielt und ich denke so manche Kantorin lässt es dann auch nicht nehmen, so richtig in die Pedale und in die Tasten zu hauen, da ist das richtig Orgelgebrause. Und es gibt ja auch die Tradition des Osterlachens in der orthodoxen Kirche, aber auch in der westlichen Tradition, also dass ein guter Pfarrer an Ostern einen guten Witz von der Kanzel erzählt und die Gemeinde möglichst herzhaft lachen kann.
1: Als nun dieser Beschluss verkündet wurde, dass es über Ostern eine Art Oster-Shutdown oder was auch immer geben sollte, da war der Protest der Kirchen ziemlich groß. Das kam offenbar auch an in der Politik, denn Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat sich ganz schnell distanziert von dieser Idee, auf Gottesdienste eben auch zu verzichten oder das zumindest den Kirchen nahezulegen. Warum hat dieser Vorschlag eigentlich die, Kirs, die Kirchen dermaßen empört oder auch geärgert?
12: Ja, da kam, glaube ich, mehreres zusammen. Das eine, das Überraschungsmoment, das war ja auch in allen Stellungnahmen dann zu lesen, dass es da vorher überhaupt keine Absprachen, keine Ankündigungen gab. Und dann das Zweite, dass die Kirchen ja in den vergangenen Monaten wirklich umfangreiche Hygienekonzepte für ihre Gottesdienste entwickelt, haben Und vor allen Dingen zum Beispiel an Weihnachten ja auch erprobt haben. Das heißt, weniger Menschen dürfen in die Kirche. Da wird Abstand gehalten. Man muss sich anmelden. Man kriegt quasi eine digitale Eintrittskarte. Es gibt keinen Gemeindesang, Gemeindegesang. Die Gottesdienste sind kürzer. Es gibt Wegführung in den Kirchen, wo man reingeht, wo man rausgeht. Es wird gelüftet, auch im Winter und so weiter. Und die Kirchen sagen, seitdem wir im vergangenen Mai wieder Gottesdienst feiern dürfen, gab es kein Infektionsgeschehen in Gottesdiensten, jedenfalls nicht bei evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern. Es gab natürlich auch tatsächlich Corona-Hotspots in Gottesdiensten, aber das waren immer freikirchlich pfingstlerische Kirchen, wo viele Menschen in kleinen Räumen miteinander gefeiert haben, oft hinterher auch noch gegessen haben. Mhm. Und das Dritte ist, es gab natürlich böse Erinnerungen an das vergangene Osterfest im ersten Lockdown. Da war ja Gottesdienste verboten. Damals haben die Kirchen auch den. Dem zugestimmt und das wird weitgehend im Nachhinein als falsch angesehen, weil doch durchaus viele Menschen auch damals schon signalisiert haben, dass sie von den Kirchen Halt, Zuspruch, Trost, auch Nahrung für die Seele gerade im Lockdown erwartet haben.
1: Auf der anderen Seite werden fast alle Veranstaltungen mit mehreren Leuten in einem Raum abgesagt. In der Kirche soll das an Ostern aber möglich sein obwohl da halt auch viele Menschen aufeinandertreffen. Um es mal negativ zu formulieren, warum sind die Kirchen da so stur?
12: Ja, es hat ja im Grunde beide Diskussionen gegeben im Zusammenhang mit dem ersten Lockdown, äh, als die Bauhausketten wieder aufmachen durften, aber die Kirchen zu blieben, haben Stimmt, manche ja. gesagt, ja, ihr seht, die Kirchen sind nicht systemrelevant. <lacht> als die Kirchen dann wieder offen sein durften, aber die Restaurants geschlossen bleiben mussten, da hieß es ja, ihr habt wieder eure kirchlichen Privilegien. Es gibt natürlich einerseits wirklich das grundgesetzlich verbriefte Recht der freien Religion, Ausübung. Das betrifft nicht nur die Kirchen, sondern eben auch die anderen Religionsgemeinschaften. Aber es ist doch schon so auch eine Beobachtung, gerade in der Krise, gerade weil viele Menschen vereinsamen, weil auch viele Menschen mit Ängsten kämpfen. Darum wollen die Kirchen eben ihr Angebot wieder ja, Offenheiten anbieten in persönlicher Seelsorge, auch in digitalen Angeboten, aber eben auch in präsentischen, gefeierten gemeinsamen Gottesdiensten.
1: Anders gesagt, funktioniert das Osterfest eigentlich nur, wenn sich Menschen in echt begegnen und sich halt auch so nahe sein können? Also nur
12: wäre wahrscheinlich zu viel gesagt. Für viele funktioniert es natürlich auch zum Beispiel bei einem im Radio oder im Fernsehen übertragen, Gottesdienst Gottesdiensten. Das gibt es ja auch viel. Oder jetzt bei diesen jetzt vielfachen digitalen Übertragungen. Für viele, muss man auch sagen, funktioniert es ja auch ganz ohne Kirche. Mhm. Aber theologisch und für das Selbstverständnis der Kirchen gehört eben Glaube und Gemeinschaft untrennbar zusammen. Jesus ist eben nicht alleine durchs Land gezogen. Er hat sich Frauen und Männer gesucht, die mit ihm zusammen unterwegs waren, und zwar die ganze Zeit. Kirche heißt nach einem alten Jesuswort, wo zwei oder drei zusammen sind.
1: Das wäre ja noch Corona konform. Ja, ja.
12: noch, wenn sie aus äh, zwei Haushalten nur sind. Richtig, genau. ja. ähm, also insofern, und gerade wenn man auch in die Ostertexte der Bibel schaut, da ist eben niemand alleine unterwegs. Da sind die Frauen, die morgens gemeinsam zum Grab gehen. Das ist schon am grünen Donnerstagabend das, die, das letzte Abendmahl Jesu, äh, sozusagen das christliche Gemeinschaftserlebnis. Und... Am Ostermorgen, nachdem die Frauen das Grab gesehen haben, gehen sie zurück zu den anderen Freundinnen und Freundinnen Jesu, die eben seit der Kreuzigung zusammengeblieben sind. Und sie bleiben im Grunde bis Pfingsten zusammen, bis dann die erste Gemeinde entsteht. Also man kann wirklich sagen, Glauben, gemeinsam leben, das ist christliche DNA.
1: Und so ein bisschen haben wir es vorhin schon angesprochen, weil das Thema bei uns immer wieder war, wie viel unfreiwillige Ruhe denn unsere Gesellschaft verträgt und wann wir dennoch Phasen der Ruhe brauchen. Das ist häufig so ein Wechselspiel, das scheint ja auch bei den Osterfeierlichkeiten so zu sein. Zu sein.
12: Genau, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, das ist ein großer Spannungsbogen, eben der, die Stille in der Nacht zum Karfreitag und am Karfreitag selbst. Und da ist es ja auch, sagen mal, wenn wir dann rausgehen aus den Kirchen in den Straßen still, weil auch die Glocken schweigen mhm. ab Gründonnerstag. Da wird eben auch für die Gottesdienste am Karfreitag nicht geläutet. Symbolisch kommt das Leben eben in der Liturgie zum Stillstand. Das bleibt auch am Kasamstag so. Der Kasamstag ist im Grunde der Tag der Lehre. Das Kreuz ist leer, Jesus ist im Grab. Es ist natürlich für viele der Einkaufstag, aber es ist liturgisch eben doch ein sehr stiller Tag. Erst im Ostergottesdienst bricht das Leben dann wieder auf.
1: Jetzt wird immer wieder versucht, an dieser Ruhe zu rütteln, etwa mit Tanzveranstaltungen am Karfreitag oder mit diesen illegalen Autorennen unter dem Motto Car-Freitag. Was kommt da aus deiner Sicht zum Ausdruck? Ja,
12: das ist natürlich eine äh, große Diskussion, die wir in den vergangenen Jahren vor Corona immer hatten, weil der Karfreitag tatsächlich einer der strengen Ruhetage, auch gesetzlich ist, wo auch die Diskotheken zubleiben müssen, wo es keine Disco am Abend gibt. Und ich glaube, äh, die Diskussion der letzten Jahre haben das immer wieder gezeigt, uns fällt Ruhe schwer. Hm. Äh, auch persönlich, einzeln, aber auch der Gesellschaft. Man kann im Grunde sagen, wir sind da eine ruhelose Gesellschaft. Wir erlauben uns, keinen Stillstand. Wie viele Betriebe gibt es, wo die Maschinen nicht stillstehen dürfen? Und viele leben ja auch so, dass sie sich eigentlich keinen Stillstand gönnen. Es muss immer weitergehen. Es soll auch besser werden. Also die Wachstumsgesellschaft, die kennt eigentlich keine Ruhe und sie reagiert durchaus empfindlich auf so eine verordnete Ruhe. Ich fand, das haben wir in dieser Woche auch erlebt. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, wir sind jetzt schon ein Jahr ja. lang in einer verordneten Ruhe und auch die Geschäfte sagen, wir müssen eigentlich endlich mal wieder verdienen, nicht noch mal Ruhe. Aber der Reflex ist schon da. Wenn uns von außen Ruhe verordnet wird, dann ist das unangenehm. Das kennt jeder noch aus der Zeit, als es noch eine Grippe oder eine einfache Erkältung gab. Wie schwer ist es ist zu sagen, okay, ich bleibe mal zu Hause, ich mache Ruhe, ich lege mich ins Bett. Das kennt jeder persönlich, das ist immer ein Schritt. Aber gleichzeitig ahnen doch auch viele, dass Ruhelosigkeit nicht gesund ist. Sie ist ja auch nicht natürlich. Die Natur kennt natürlich Wachstum, aber sie kennt auch ausgedehnte Ruhephasen. Und insofern, das spirituelle Leben versucht auch immer, beides in der Balance zu halten, die Ruhe und den Lärm.
1: Lothar Bauer-Auchse aus unserer Kirchenredaktion. Vielen Dank. Gerne. Wie viel Ruhe wir uns über die Ostertage gönnen, hängt nun weitestgehend von uns selbst ab. Denn die Idee von Staatswegen, eine besondere Osterruhe zu verordnen im Kampf gegen Corona, das alles ist nach nur einem Tag wieder einkassiert worden oder halt in einem Osternest versteckt. Vielleicht findet im nächsten Jahr jemand diese Idee wieder. Bei uns ist jetzt auch erstmal Ruhe, aber nur für diese Woche. Das Team von hr2 Kultur der Tag waren dieses Mal Rainer Dachselt, Oliver Glab, Markus Hürtgen Dorothea Schuler, Birgit Spielmann und mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.